0: Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură în în Noul Testament, la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16 și vă citi de la versetul 16 până la 34. Întreg capitolul ne vorbește despre cum Evanghelia a ajuns în Europa. Primul rod din Europa a fost Lidia, Următorul a fost temnicerul din Filipi și haideți să vedem ce spune cuvântul Domnului. Pe când ne duceam la locul de rugăciune ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei văvestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, În numele Lui Isus Hristos să-ți să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dragătorilor și au zis, Oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie ni să le primim, nici să le urmăm. Rodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au opus să le smulgă hainele de pe ei și au porunci să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lământru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cu tremur de pământ, așa că s-a clătinat temeliile temniței dată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și tremurând de frică, S-a aruncat la picioare lui Pavel și a lui Sila, i-a scos afară și le-a zis, Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns, Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile, și a fost botezat în dată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Amin. Tată, îți mulțumim că și la această dimineață vrei să vorbești inimilor noastre. Îți mulțumim că tu ai avut în grijă ta acest continent Europa și Evanghelia ta a cuprins cetate după cetate, popor după popor și secol după secol, Doamne, îți mulțumim că Evanghelia a ajuns și la noi. Îți mulțumim că întreaga lume este în grija Ta și Tu, Doamne, vrei ca toți să ajungă la cunoștința mântuirii. Doamne, mă rog pentru cei care am ajuns la această cunoștință și suntem născuți din nou, ajută-ne să trăim o viață de biruință pentru Tine, să putem, Doamne, să ducem mai departe mesajul ce ne l-ai încredințat, mesajul salvării tale. Și mă rog pentru cei care încă n-au ajuns la cunoștința mântuirii, la înțelegerea de plină a cine ești tu, a Domnului Iisus Hristos și a jertfelui. Mă rog în această dimineață tu să străpungi inimi, să deschizi minți și inimi și să lași, Doamne, ca Duhul Tău să fie la lucru în fiecare dintre noi. În numele Domnului Iisus te rog. Amin. Bună dimineața, Providența! Este un har pe care Domnul ne-l dă, așa în mijlocul verii, să fim adunați într-un cadru atât de frumos, în închinare înaintea Domnului la ascultarea cuvântului Său. Pentru mine este o bucurie, un har să fiu astăzi la Providența, cu toate că fratele păstor Sami, de câteva ori tot m-a sunat să facem să... Au fost alte lucruri și în sfârșit s-au aliniat, cum zice, planetele, stelele și mă bucur că am reușit să fiu aici. Între timp și fratele Cristi Marițan a fost la Golgota, mă bucur de slujirea pe care a avut-o Cristi, mulțumim. Fratele Sami, nu mai zic, avem o colaborare de mulți, mulți ani, nici nu are rost să zic de când că ne trădăm alte, alte detalii. Mă bucur că aici la Providența sunt frasuri pe care îi cunosc chiar personal, unii foarte de mult, mă și la Casi și la Ștefan și alții de pe vremea când eram încă la Deva. Este harul Dumnezeu care, iată, ne folosește, ne întărește să facem lucrarea lui în așa multe locuri, în așa multe feluri și cred că și lucrarea Bisericii Providența. Are un loc clar și sigur în Planul Mare al Dumnezeu pentru tot ce înseamnă întărire spirituală, încurajare, mântuire a tuturor generațiilor. Amin. Mă bucur să văd și pe cei mai tineri copii aici, Domnul să se îndure de viața voastră și să vă crească mari pentru El. Amin. Pentru mine devine tot mai sensibilă această realitate a faptului că vin în urma noastră generații de a, copii tineri care trebuie să vadă în noi acea pasiune pentru Domnul Hristos, acea credință reală pentru El. Noi nu facem aici un joc de glezne, și nu avem ce face, ne adunăm dimineața, ci noi venim aici pentru că S-a întâmplat ceva în viața noastră, avem, în noi este o realitate, Iisus Hristos este înălțat, este Domn, El a schimbat viețile noastre, El a schimbat mintea, mentalitatea noastră și înțelegem planul Lui și vrem să-L împlinim pentru noi. Chiar în dimineața aceasta mi-am cumpărat o carte de aici, se cheamă Mați pierdut și vorbește despre o realitate cruntă care are loc, mă rog, poate la nivel mondial, să zic așa și în partea de Occident, unde mulți copii tineri nu mai au niciun acces și nu mai cunosc nimic despre lumea spirituală, despre planul lui Dumnezeu, cu totul alte ideologii și lucruri le sunt inoculate. De aceea mă rog ca Domnul să vă ajută aici la Providența să nu uita și știindu pe fratele Sami sunt convins că uh, întotdeauna a avut o inimă pentru tineri și e important. Nu zic că cei în vârstă nu sunt importanti și sper să nu fi tras nimeni concluzia aceasta, și am un cuvânt pentru cei mai în vârstă care sunt aici, să știți că eu nu cred în biserică de tineri sau doar de tineri. O biserică trebuie să aibă toate generațiile și cei în vârstă au un rol de asemenea important. Și să, cei care privesc la dumneavoastră cei în vârstă să vadă acolo loialitate față de Hristos, perseverență de-a lungul încercărilor, fiecare avem un, un rol și un loc atât de bine definit în trupul lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Amin. Când mi s-a cerut încă un lucru, să nu vă deranjeze că am venit la cravată, am multe costume și nu știu ce să fac cu ele, le mai port duminica la biserică sau poate ar trebui să le dau la cineva, să știți că și la sunt totul cravat am fost. Acum vreo cinci ani la... Na, și soția mi-a zis, Remus Fiaten, că nu merge acolo cu cravată. m zic că am adus costumul ăsta de la mii de kilometri după mine, trebuie să-l port, îl duc acum. Și normal că acolo nimeni nu purta, dar un tip de lângă mine se uită și zice, cool man, cool. Deci uneori ești cool și cu cravată. Mă bucur că Domnul este cel care folosește iată oameni în diferite culturi, în diferite locuri, în diferite moduri. Să știți că cea mai mare greșeală a noastră, nu neapărat a românilor, dar poate cu pregădere este să avem impresia că Domnul folosește doar un singur mod, într-un singur fel și doar așa trebuie să se întâmple. Acum am văzut în viziunea afișată un lucru care, în care cred și eu, doctrină conservatoare. Când e vorba de doctrină, trebuie să fim conservatoare. Restul putem să fim după cugetul fiecăruia, însă adevărul nu poate fi diluat, schimbat este adevărul Dumnezeu și el trebuie crezut și practicat de fiecare dintre noi. Mă întorc la, la text și la titlul pe care l-am, l-am trimis aici din timp vroiam să-l schimb mai apoi. De ce? Pentru că studiind mai adânc din acest text mi-am dat seama că nu o să vine să credeți acest capitol fapte 16 este folosit în cărțile de teologie cu referință sau când este explicată providența lui Dumnezeu. Aștept lucrul acesta. Când se explică într-o carte de teologie despre providența lui Dumnezeu, printre exemplele care sunt date fapte 16. Aici providența lui Dumnezeu s-a manifestat într-un mod atât de clar, atât de vizibil încât devine emblematic pentru ce înseamnă modul în care Dumnezeu orchestează, lucrează, guvernează lumea aceasta, oamenii și toate evenimentele care se supun voii sale să se împlinească planul și scopurile Lui. Practic, providența Lui Dumnezeu este acea grijă suverană a Lui, ca ceea ce Dumnezeu dorește și dispune, aceea să se împlinească și să fie potrivit cu voia Lui pentru gloria numelui Său. Și aș putea spune, ca un titlu mai mare, Europa sub providența lui Dumnezeu. Amin? Ne dorim ca continentul pe care suntem noi, și ca români, bineînțeles, să fie sub providența lui Dumnezeu. Când am predicat din prima parte a capitolului 16, duminica trecută la Golgota, și am zis Europa sub providența lui Dumnezeu, eram un pic sceptici că tocmai toate canalele de știri difuzau despre inundațiile și apa și viiturile care au cuprins multe zone din Germania și din alte locuri. Și era așa un pic ciudat. Cum este Europa sub providența lui Dumnezeu când așa de tare s-a dezlănțuit natura, nu? Și ce vrea să însemne aceasta? Dragii mei, sunt convins că unii dintre noastre aveți deja maturitatea și știți că dacă n-ar fi providența lui Dumnezeu, mult mai grav ar sta lucrurile, mult mai multe rele s-ar întâmpla. Dumnezeu este Cel care limitează răul pe acest pământ. Și în ciuda unor lucruri care noi zicem, wow, ce groaznic, wow, ce rău, în ciuda acest lucru, noi trebuie să credem că Dumnezeu este în control și că El limitează răul. Și da, permite și El în voia Lui să permite și asemenea lucruri. Dar oamenii lui Dumnezeu, slujitorii lui, folosește aceste circunstanțe pentru ce? Să îndrepte atenția oamenilor înspre Dumnezeu. Nu neapărat în modul în care unii au spus, a, judecata lui Dumnezeu vine peste Europa. Poate să fie și un act de judecată, poate, nu neapărat. Dar iată că în mijlocul acestor crize, și nu mă refer doar la ce s-a întâmplat zilele trecute, ci și în țara noastră, când au fost anumite catastrofe naturale tot de viituri sau viituri, și creștinii s-au mobilizat și au trimis ajutoare și oameni și au slujit. Copiii lui Dumnezeu găsesc în fiecare circunstanță moduri de a duce Evanghelia și mărturia creștină să fie întărită. De aceea noi avem încredere și conform ceea ce ne spune fapte 16, eu cred că Europa a fost Și este sub providența lui Dumnezeu. Poate unii, ca și mine, vă cuprinde oarecare întristare când vedeți direcția în care merg lucrurile, ideologiile care se propagă. Așa cum spuneam la început, modul în care generațiile tine nu mai pot auzi lucruri normale, ci mintea lor este supusă la tot felul de deviații și idei trăznite și ciudate pe care încep să le creadă ca fiind adevărate. Poate unii, la fel ca mine, aveți această măhnire și, uneori, poate, la limita descurajării, ce va fi în viitor cu acest continent? Ce se va întâmpla cu, țară, cu lumea aceasta în care, uh, iată, așa de multe idei ciudate să răspândesc și cuprind mințile oamenilor? Uh, va mai avea Evanghelia un impact? Îmi dau seama că. Unii, poate mai pragmatici, nu gândiți lucrurile la așa nivel mare. Europa. Ce treabă avem cu Europa? Sau, cum ar spune soția sau chiar un soț, ce să schimbe Europa că nici ciorapii nu mi-i pun bine când mă cul seara? Nu? Iar undeva. Tu schimbi Europa, tu care te dești, nu, nici nu faci patul și mergi mai. Tu o să schimbi Europa. Noi ne gândim la mărunțișurile din viața noastră, la vulnerabilități din viața la slăbiciuni din viața noastră. Și noi, eu, ce pot eu să fac la nivelul ăsta din Europa? Eu, dacă reușesc să circul cu viteza legală, cred că deja am făcut un pas mare înainte. Uh, sunt într-adevăr în viața noastră tot felul de slăbiciuni, tot felul de vulnerabilități și uneori diavolul le folosește pentru a ne descuraja și pentru a ne, a ne crea tot felul de vinovății și complexe și să spui... Lucrurile astea sunt prea mari pentru mine. Dragii mei, eu chiar cred că Dumnezeu folosește români să schimbe fața Europei. Uitați-vă care biserici în diaspora sunt cele mai mari. La ora actuală în Europa. Unde, unde sunt cele cu cei mai mulți credincioși adunată? Unde sunt? Biserici românești. Fie el baptiste, pentecostale și așa mai departe. E uimitor, nu e așa. Dragii mei, trebuie să credem că Dumnezeu atunci când a ales Europa N-a ales-o în detrimentul celorlalte continente Dar în grija lui providențială Dacă mă pot exprima așa, e un pleonas În, în providența lui Dumnezeu a ales ca Europa să fie primul continent evangelizat. Slavă Lui! În capitolul 16, la început, ni se vorbește cum Pavel s-a dus împreună cu echipa lui misionară să vestească cuvântul în Asia și spune că Duhul nu le-a dat voie. Ce nu le-a dat Duhul voie? Să uh, meargă la un ospăț, nu știu de care, la o petrecere făcută acolo de un uh, om cu cernic din cetate. Nu, nu le-a dat voie să vestească Cuvântul lui. Și te întrebi, ce paradox, Dumnezeu să nu le dea voie să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Nu în Asia, nu acolo, nu atunci. Și spune mai departe. Versetul 6 scrie, fiindcă au fost oprit de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Ținutul Frigiei și Galatiei. Ajungi lângă misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Ce? Să vestească Evanghelia în ținutul acela. Foarte interesant. Dar, spune versetul 9. după ce au trecut prin misia, s-au la Troia, noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte. Treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia (coughs) voia lui Dumnezeu nu se schimbă El vrea ca noi să vestim Evanghelia și cum spune Pavel la timp și ne la timp să spunem cuvântul dar iată că acum într-un mod providențial Dumnezeu îndreaptă echipa de misiune spre Filipi spre Europa și de acolo au început oraș după oraș, de Salonic unii ați fost pe acolo, poate chiar recent. Atena, Corint, Efes. Centru urban, după centrul urban, au fost cuprinse de, de, de puterea lui Dumnezeu care a mișcat inim. Și chiar dacă unii ar spune, a, la Atena, Pavel, am auzit lucrul ăsta la cineva, la Atena, Pavel a avut un eșec. Doar mare și Dionisia o agitul sau pocăit nu doar ei. Ei au fost amintiți cu numele și n-a fost un eșec. Dacă mergi acum la New York și vestești evanghelia și doi oameni se pocăiesc, e un eșec? Te gândești: "A, la cât e de mare oraș, la M-a e un Fiecare om câștigat pentru Hristos este o victorie, și nu un eșec. Și evanghelia lui Hristos a avut victorie după victorie pe acest continent numit Europa până a ajuns în inima Imperiului Roman, la Roma, și de acolo până la, cum se spune, până la marginile pământului. Și în timp, în istoria bisericii, vedem cum toate celelalte continente au fost evangelizate plecând de aici, din Europa. Pentru mine lucrurile acestea sunt importante. Și chiar dacă nu știu de ce Dumnezeu a hotărât așa, sunt fascinat și mulțumitor că, iată, acest continent are un loc special în fața lui Dumnezeu. Și vreau să cred că și astăzi, pentru că de aici am plecat și asta a fost motivația pentru care m-am oprit asupra acestui text biblic, vreau să cred că și astăzi Dumnezeu n-a abandonat acest continent, deși acest continent îl abandonează parcă zilnic pe Dumnezeu. Dumnezeu n-a abandonat acest continent și nu îl va abandona. Și noi aici, astăzi și alți creștini sunt mărturia faptului că Dumnezeu va continua să lucreze, la inima oamenilor. Mă rog ca în dimineața aceasta să spui, Doamne, vreau să fiu și eu un instrument în mâna Ta la încurajarea și revitalizarea spirituală a celor din jurul meu. Vă încurajez să continuăm, pentru că știu că faceți lucrul acesta, să luăm pentru familiile noastre. Da, e atât de simplu poate să gândești, să spui... Ps- cum spunea și la început, schimbăm Europa, dar ce se întâmplă în casele noastre, în familiile noastre? Începând de acolo, începând cu, cu mine care caut să devin tot mai sfânt înaintea Dumnezeu și apoi să ajut pe cei din jurul meu, pe cei dragi, familie, pe cei împrieteni, rude așa mai departe. Eu cred că Evanghelia și astăzi are puterea de a cuceri inimile oamenilor. Pentru că ea este puterea Lui Dumnezeu. Vreau să vă ajut să conectați titlul cu, cu textul, și am spus practici creștine care duc la revitalizarea spirituală. Uh, prima practică este legată de sensibilitatea la căuzirea specifică a Duhului Sfânt. Vedeți, Pavel a știut că Duhul îl oprește să meargă în Asia. A știut că Duhul lui Isus nu-i de voie să vestească Evanghelia în zona aceea. Vreau să vă întreb și să ne întrebăm. Ați avut parte, de asemenea, călăuziri specifice, concrete în viața noastră, când să vă dați seama că Dumnezeu cumva vă oprește să mergeți într-un anumit loc, să spuneți un anumit lucru, să faceți ceva. Și să știți că Dumnezeu e acela care spune stop, oprește. Nu. Nu acolo, nu acum, nu așa. Și apoi... Cu reversul pozitiv, să zic așa, în care Dumnezeu să vă vorbească și să scar. Trebuie să merg în cu tare loc, trebuie să spun cu tare lucruri, trebuie să vorbesc cu cu tare persoană, pentru că ai simțit o călăuzire specifică. Dragii mei, a umbla sub călăuzirea specifică a Duhului Sfânt trebuie să fie o practică și un stil de viață al nostru, al credincioșilor. Nu doar în momente cheie din viața noastră. Vedeți, aici este o mare problemă. Mulți oameni caută voia lui Dumnezeu doar în momente cheie ajungi la un examen greu, la o cumpărnă, la o răscruce și spui, Doamne, încotro, să... sau unii tineri vă să căstorească. Până atunci, n-au avut treabă cu Biblia, cu biserica, dintr-o dată, mă căstoiesc, Doamne, cu cine să mă căstoiesc? Dacă umbli cu Dumnezeu zi de zi, îți va fi ușor să alegi bine și în aceste momente de răscruce. Dar dacă nu cauți călăuzirea lui Dumnezeu ca o practică zilnică, va fi foarte greu dintr-o dată să înțelegi ce vorbește el. Acum, nu vreau să țin o predică despre călăuzire, dar vis-a-vis de această practică a călăuzirii, vreau să enunț două principii, din multele care există, care să ne ajute un pic. Primul principiu este că Dumnezeu, adice nevoie lui Dumnezeu, vine în urma unei practici continue, în urma unei umblări continue cu El. În cartea Isaia spune tu îmi trezești urechea în fiecare dimineață ca să ascult așa cum ascultă niște ucenici. Când eu îmi încep ziua rugându-mă lui Dumnezeu și spun Doamne, azi vreau să trăiesc cu Tine. Vreau ca Tu să îmi deschizi ochii să văd ce-mi vorbești și ce trebuie să fac acolo unde voi ajunge, în relațiile în care sunt implicat. În... Și mergi cu acea vigilență spirituală. Uh, indiferent că mergi la lucru sau în orice... Mă duc ca un om care sunt conectat la Dumnezeu. Asta este ceva ce trebuie să devină o obișnuință, practică, o practică creștină. De aceea mereu, Doamne, ajută-mă să discern voia Ta. Și dacă eu azi aud cum Dumnezeu îmi vorbește și îmi fac timp să citesc Scriptura, să mă rog Lui, Dumnezeu vorbește și eu îi cunosc glasul, și îi cunosc tot mai bine, tot mai bine. Nu așa spune și Domnul Isus, Oile mele cunosc? Glasul meu și ascultă glasul meu. Un exercițiu interesant, mai ales pentru părinți. Și poate și pentru copii. Dacă ați merge la un restaurant și părinții ar trebui să comande pentru copii și copiii pentru părinți, fac lucrul așa, Michael. Ați ști ce îi place celuilalt. Și pe copii avem uh, o o îngăduință, poate, poate i-ar mai bine ca noi. Dar tu, tată, mamă, ai ști? Nu contează așa mult lucrul ăsta, dar ca idee. Ei când trăiești, când poate iei masa copilul, îl cunoști tot mai bine, tu știi deja și ce-i place și ai putea să alegi fără să greșești. Și copilul spune, de unde ai știut că asta îmi place? Pentru că te cunosc. Așa este și cu Dumnezeu. Ajungi într-o situație de viață și nu știi ce să faci. Doamne, ce să fac? Dar unii știu ce să fac. asta îi place lui Dumnezeu. De unde? Pentru că îl cunosc. Pentru că umblu cu el în fiecare zi și știu ce îi place la tata. Asta este relația de călăuzire. Nu este doar așa sporadică, în momente cruciale și de atunci iară lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Călăuzirea este o practică creștină continuă, un stil de viață. Pavel a știut să discearnă, să spună, aici este Duhul lui Dumnezeu care ne oprește. Deci primul principiu este poți să cunoști voia lui Dumnezeu în urma unei relații zilnice cu El, a unei părtășii continue cu Domnul în care tu cunoști tot mai clar vocea Lui. Al doilea principiu, am spus că doar două amintesc, este legat de uși deschise, uși închise. Cu specificația, Că nu orice ușă deschisă este o permisiune pentru a face acel lucru și nu orice ușă închisă trebuie abandonată. Uneori noi spunem, a, Dumnezeu mi a deschis o ușă, hai să sară de pe ea. Ești sigur? A, Dumnezeu a închis ușa, plec mai departe. Dacă Dumnezeu vrea să mai bați acolo, să mai insiști, pentru că El poate deschide în final ușa. Principiul uși închise, uși deschise este un principiu regăsit în toate cărțile și materialele legate de călăuzirea lui Dumnezeu. Dar, niciodată nu poate fi folosit de unul singur. Fiți atenți, dragii mei, fratilor, nu orice ușă deschisă e o permisiune și nu orice ușă închisă este un refuz. Iată că aici, vedem cum Pavel a trebuit să înțeleagă acest principiu și ca să vă dau unei Câteva exemple din Scriptură. Amintiți-vă de David când era urmărit de Saul, care vrea să ia viața și să-l omoare și cu toate acestea, Saul ajunge să fie în aceeași peșteră unde s-a ascuns David și s-a doarmă și David, echipat cu sabia la el, să vină lângă Saul care dormea și toți slujitorii lui Saul, mai știți ce i-au spus lui David? omoară ucide-l, pentru că Acum urmează partea interesantă. Pentru că, cine știe să zică? Pentru că Domnul l-a dat în mâinile tale. Foarte interesant. Era o ușă deschisă pentru David să ajungă la împărăție. Îl termina pe Saul, el era următor. Avea ungerea de la Samuel. Și David are acest descerământ și această călăuzire din partea Domnului și spune această ușă deschisă nu este pentru mine, pentru că nu voi ajunge la împărăție prin crimă. Și Domnul va aduce acolo așa cum a promis și refuză să-l omoare pe Saul. și mai uneori avem impresia că Dumnezeu ne deschide anumite uși, anumite oportunități. Acum e momentul. Nu te grăbi, nu te grăbi. La fel ca și cu Pavel. Nu mă spune, dar doamne, eu mă duc în astea să vestesc cuvântul, nu mă duc să fac ceva greșit. Da, nu e greșit să vestești cuvântul. Dar nu acolo, nu atunci, tot în direcția cealaltă. Dumnezeu este cel care poate deschide uși închise. Foarte ușor noi abandonăm când parcă lucrurile nu se mișcă. Chiar în dimineața aceasta, aici, la standul de carte, citeam într-o, într-una din. Una din cărți, un, un lucru foarte interesant. Am văzut că sunt multe cărți despre voia Dumnezeu și călăuzire. Spune, nu te grăbi să pleci dintr-un loc. Așteaptă și vei vedea ce poate să facă Dumnezeu atunci când tu poate nu te mai aștepți la nimic. Nu pleca din fața unei uși închise imediat. Și dacă e voia lui Dumnezeu, El o va deschide pentru tine. E foarte important să înțelegem practica aceasta a călăuzirii și mai sunt și alte principii. și Slavă Domnului, avem materiale și cred că unii dintre noastre vă pasionează și sper că am aprins un pic această dorință de a, de a aprofunda subiectul călăuzirii lui Dumnezeu. Citind despre acea vedenie a lui Pavel cu omul din Macedonia, unii ne-am așteptat, Doamne, dăm și mie un vis, dăm. domnul va da și visuri și tot ce știe el, domnul ne va vorbi. Ideea este, noi vom ști să recunoaștem vocea lui, noi vom ști să discernem. Dacă practicăm această disciplină a ne va fi tot mai ușor și tot mai lejer și tot mai natural să înțelegem ce dorește Dumnezeu. Dar merg mai departe. O altă practică pe care o văd aici este perseverența în rugăciune. Uh, acum o avem în vedere pe Lidia. Pavel cu echipa misionară ajung la Filipii și caută să se conecteze cu cineva de acolo. Și Pavel știa, evreii, oriunde ar fi ei, se adună lângă râul la rugăciune. Și au aflat ei despre un loc de rugăciune, culmea, acolo erau femeile. Probabil că era un loc de rugăciune nu doar pentru femei, dar ele și-au făcut timp să vină la rugăciune. Eu da? știți că face... Moment de rugăciune la biserică, numărați câte femei sunt încâți bărbați. avea ori surpriza că surorile sunt mai harnice la capitolul ăsta. Dar Domnul să ne provoace și pe noi bărbații să fim oameni de Amin. Și mă gândesc, ce se rugau femeile alea acolo? Ce se rugau ele? Se rugau la Dumnezeu. Erau femei iudaice. aveau o cunoștință despre Dumnezeul, singurul Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Și cine știe de câți ani se rugau ele acolo? Dar iată că acum Dumnezeu răspunde dincolo de așteptările acelui grup de rugăciune, trimițând pe Apostolul Pavel și echipa lui să le spună cea mai minunată veste a salvării prin Domnul Isus Hristos. Și spune că Dumnezeu a deschis inima Lidiei. Dragii mei, unii te rogi, te rogi, te rogi și pare că nimic nu se întâmplă. să la un moment dat, Dumnezeu intervine cu puterea Lui și rugăciunile tale primesc un răspuns neobișnuit, neașteptat, dincolo de ceea ce poate noi uneori ne imaginăm și credem. Îmi dau seama, poate și pentru copiii și cei tineri și chiar și pentru noi adulții, îmi dau seama că uneori poate părea așa redundant, ne tot rugăm, ne tot rugăm, știu, ce se întâmplă? Nu te opri. Practică rugăciunea. Dumnezeu are timpul cum când el intervine și deschide inimi și dă răspunsuri și mișcă lucrurile. Lydia a fost primul rod al Europei. Și să știți că îmi place foarte mult cum Dumnezeu a ales tocmai ca o femeie să fie prima convertită din Europa. Și de ce? Pentru că în mitologie și în mentalul de atunci, al, al europenilor de atunci, deși ei nu se considerau așa, Europa era imaginată cu o femeie călare are pe un taur. Femeie e pe un taur. Aia era Europa. Europa era o femeie. Ei iată cum Dumnezeu cucerește Europa câștigând mai întâi o femeie. Pe Lydia, o vânzătoare de purpură. O femeie de afaceri, cum spun unii. Dar o femeie care îl căuta pe Dumnezeu și a cărei rugăciuni Dumnezeu le-a onorat. Și de la Lidia mai departe. Europa. Cade la picioarele crucii lui Hristos. A doilea exemplu este temnicelul din Filip. Dar până la temnicelul din Filip este, mai este un, un incident la care aș vrea să mă opresc. Nu mai știu la cât am început să predic, ca să știu la cât să mă opresc. Laș un, da. Este un incident aici care cu siguranță v-a atras atenția. Era o roabă cu un duc de ghicire. Și în fiecare zi spune necăja pe Pavel, în întâlnirile pe care le avea cu oamenii și în care le explica Evanghelia. Și această femeie cu du de ghicire spunea un lucru fals, neadevărat, nepotrivit, neadecvat. Așa era. Și știți ce spune această femeie, această roabă? spune, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt. Era așa sau nu era așa? Așa era. Și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa era? Așa era. Și de ce Pavel s-a necăjit? Și de ce Pavel s-a opus acestui... Că până la urmă, fraza, conținutul, era ok, era adevărat, era real. Ei erau slujitorii celui preanalt și vesteau calea mântuirii, într-adevăr. Dragii mei, sunt mai multe explicații. odată că Dumnezeu nu acceptă reclamă nici măcar gratuită de la cel rău. El vrea ca oamenii lui să investească vestească cuvântul său. Însă, la ceea ce aș vrea să vă atrag atenția aici, în acest text, este că Pavel din nou a identificat că acolo era vorba de un duh rău și s-a opus lui, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să ne împotrivim diavolului. Și în numele și în autoritatea lui Isus Hristos, el a eliberat-o în mod providențial de această roabă. Pentru că viața ei a fost schimbată în acel moment. Ea era un... un nu era o persoană, pentru, pentru patronii ei, stăpânii ei, ea era o, o simplă piesă de câștii, un simplu mod de a câștiga când roaba aceea a fost eliberată, ne a fi așteptat ca acei stăpâni să spună slavă lui Dumnezeu care are toată puterea în cer și pe pământ, că această sclava noastră a fost înlănțuită de Duhele, dar acum ea este liberă. Nu au gândit așa. Zice, deci s-a dus, nădejdea câștigului lor. Oamenii sunt foarte afectați când Evanghelia le cauzează pierderi, mai ales financiare. Nu? De ce ar trebui Evanghelia să te încurce în a câștiga? Mă rog, asta este o altă problemă. Ceea ce aș vrea să sesizez, fără să dezvolt din nou subiectul, pentru că n-aș vrea să schimb eu teologia cuiva și sunt convins că fratele Sami știe mai bine să explice problema aceasta a duhurilor rele. Asta sunt tot felul de teologii. Unii oameni sunt fascinați mai degrabă de duhurile rele decât de Duhul lui Hristos. Și n-aș vrea să cădem în panta aceasta. Există o teologie cuiz carismatic, sau în direcție aceasta, știți foarte bine, în care se roagă pentru duhuri teritoriale, merg pe străzi, merg pe nu știu ce, pe cartiere, pe țări, aici e duhul ta. N-aș vrea să intru în aceste amănunte. Dar aș să să sesizăm un lucru pe care Biblia spune de mai multe ori și în Noul Testament mai ales. Că viața noastră în planul fizic este influențată și există un plan spiritual dincolo de ceea ce vedem cu ochii noștri. Noi nu putem spune, a, asta e doar o muzică, nu-mi face nimic. Pentru că mulți oameni care au ascultat un anumit stil de muzică cu anumit mesaj în versuri au devenit foarte afectați de aceasta. Asta e o simplă emisiune, ce poate să-mi facă? Sunt emisiuni în care niște idei atât de otrăvitoare sunt inoculate încât nu-ți dai seama când s-au cuprins și ție mintea. Și încep să crezi la fel. Nu aș vrea să devină acum așa paranoi și, cum erau înainte, oamenii se opuneau la orice. A, nu e bine, nu e bine, copiii Dumnezeu n-au voie. Nu, eu cred că noi, copiii Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că nimic nu este un simplu ceva. Ci fiecare lucru te afectează, te influențează. Și noi trebuie să recunoaștem acolo unde cel rău vrea să-și facă voia lui și să spui nu, deavului. Să confrunți. Duhurile care sunt străine de Duhul lui Hristos. Este o practică poate neobișnuită pentru noi, dar n-aș vrea să o, o, o prezint așa într-un mod, să zic, foarte... Uh, care foarte mulți cum ziceam, sunt fascinați de, de chestia asta, cum se confundă Duhurile. Pus și spus, spui nu. Știi că un gând nu este de la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă de acest gând, eliberează-mă de, de el. Să știi să spui, nu, unor influențe din viața ta. Pentru că știi că în spatele lor nu e nimic bun, nu te conduce la ceva bun. Oare noi am reușit să ne desprindem de anumite lucruri care am văzut că nu ne sunt de folos? Dragii mei, și eu și fiecare dintre noi avem anumite vulnerabilități, anumite lupte pe care ne ducem. Trăim într-o lume în care atât de multe lucruri vin ca fiind bune, folositoare și mai apoi îți dai seama că devin acaparatoare și te influențează înspre rău. Este o practică ce-ți poate revitaliza viața spirituală, o practică ce te poate aduce în sfera providenței lui Dumnezeu, aceea de a ști să spui nu influențelor celui rău din viața ta. Când vezi un anumit lucru nu te ajută să fii mai uh, donic de rugăciune, să fii mai donic de cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să știi să spui nu, să confrunți acea influență. Pavel spunea a devenit necăjit de faptul că uh, vocea aceea se auzea mereu și mereu. Pe noi ne mai necăjesc anumite lucruri, ne mai necăjesc anumite influențe din jur. sau, A, lasă, nu e nicio problemă. Rămâne de aprofundat acest lucru. Dar practica pe care așa o reținem este că un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă discernământul și puterea de a spune nu la anumite lucruri. O să mai dau un exemplu și mai bizar. Dacă cineva s-a născut într-o familie de alcolici, psihologii și nu neapărat cei creștini spun, ai grijă la alcool, pentru că tu ai o predispoziție, o înclinație, fii atent. În viața fie că noi sunt anumite influențe, anumite inclinații. Ne trebuie să le identificăm, trebuie să știm. Eu sunt sensibil, stau deoparte de ele. Vorbeam cu un grup de tine despre cărți. Anumite cărți trebuie să le lași necitite. Unii nu e momentul să citești o anumită carte. Și un exemplu foarte simplu era mai de demult apăruse și făcuse valul codului Da Vinci. Da, eu cred că un teolog, ca să combată ereziile din acea carte, care de altfel stă la rubrica SF, adică science fiction, acolo este fantezie, nu e istorie, nu e teologie, deci lui Da Vinci este o poveste inventată și autorul spune lucrul ăsta. Dar acolo, faptul că Isus a avut o nevastă, faptul că Evanghelile sunt de fapt rodul pur al imaginației umane și așa mai departe. Multe idei otrăvitoare în acea carte. Și unii o citesc și zic, păi dacă e așa, Biblia e scrisă doar de niște oameni, nu are greșeli. De ce să crede o Biblia? Și te infectat. Pentru că n-ai și tu să spui nu. Da, eu cred că ajungi la univers un și spuneam de uh, un apologet creștin, un om care are niște fundamente, bine, poate să o citească și să spune, uite, aici... Este o mare greșeală, este, este total inadecvat, nu, nu corespunde cu cuvântul lui Dumnezeu. Când poți să faci lucrul acesta, da, ia o carte. Dar când știi că anumite cărți nu ești pregătit pentru ele și trebuie să recunoști lucrul ăsta, nu te avânta să citești tot ce prinzi. Asta la asta mă refer, să știi să confrunți duhurile, să știi să te păzești de anumite influențe negative. Sunt astăzi peste tot. Țin minte când tatăl meu s-a speriat foarte tare că uh, primisem de la un de meu care era înainte comunism, mă rog, s-a păcuit la bătrânețe, uh, avea Biblia Hazlie și Biblia era cu tot felul de un rus identificase uh, toate contradicțiile din Biblie. Și au fost așa, ia să le văd, dar da, vă mărturisesc că în mila Domnului nu am avut deloc atunci ideea ia să văd eu contradicțiile și să îmi dau seama că, de fapt, Biblia nu are nicio valoare. Domnul m-a păzit. Dar știu că tatăl meu aproape că zicea, nu, dă carte, nu vreau. Și am înțeles grija lui. Uneori, unele lucruri, pur și simplu, trebuie să le lași deoparte. Trebuie să spui nu, trebuie să ții la distanță. Nu e doar o simplă muzică, nu e doar o simplă carte, nu e doar un simplu obicei, nu e doar o simplă vorbă, nu e. Uite-te la influența din spate. Nu doar ce vedem cu ochii fizici este realitate. Și de fapt, realitatea e mai reală în ce nu vedem cu ochii fizici. Vrei să fii în sfera providenței lui Dumnezeu? Caută să te umpli de Duhul Lui și să poți să confrunzi Duhurile străine, influențele străine. Merg mai departe. O altă practică, a lăuda pe Dumnezeu în orice circunstanță. Vă plac filmele cu închisori? Evadări spectaculoase, sunt frumoase. Știți cu ce ne fură pe noi peisajul astăzi când ne uităm la filme cu închisori? Ce curate sunt închisorile! Cum își servesc deținuții mâncarea bună? Unii nici acasă nu mâncăm ce vedem că mâncă deținuția. Într-o bucătărie foarte bine echipată. Totul strălucește de curățat. Totul e pe o închisoare în care. În, nu în așa ceva au fost închis Pavel cu Sila. Dacă vreți să vă imaginați unde au fost închiși Pavel cu Sila, gândiți-vă la Buda bunicii din curte, că a fost aruncat acolo și nu exagerez cu nici, poate chiar spre soft. Închisorile erau locuri de mizerie de infecții și unde gardienii abuzau într-un mod nestingerit pe toți deținuții. Era cel mai teribil loc în care putea ajungea și Pavel și Sila au ajuns într-un loc groaznic, groaznic, groaznic. Și pe deasupra au fost pus și picioarele în butuș. De ce au fost închiși? Pentru că acei stăpâni au fost nemulțumiți de eliberarea sclavelor și într-un mod abuziv au fost bătuți cu nuiele, deși erau cetățeni romani, nu o să mai ating acest lucru, și în mod abuziv au fost închiși, în mod nedrept au ajuns acolo într-un loc Și Pavel ar fi tu să spună: Doamne, mai ai oprit să merg în asta, m-ai oprit să merg acolo, mai ai adus aici și acum, ce caut eu în, în cloaca aceasta? Și cu picioarele în butuci? Doamne, nu înțeleg planul tău. Foarte ușor Pavel ar fi să spună asta. Dar știți ce a făcut Pavel? Spune, a lăudat și a slăvit pe Dumnezeu, preună cu Sila. În cele mai cumplite situații de viață pe care ne putem imagina. Așa să ne întrebăm, oare eu aș fi putut să laudă atunci pe Dumnezeu? S-auzi S-a de ținuții, cum strigau, de durere, cum erau bătuți, de abuzurile la care au fost supuși, de coșmaruri, noapte, gemete. Eu cred că Pavel și Sina au început să cânte ca să... Ducă un alt sunet și o altă voce peste ce se întâmpla acolo. Și spune că dintr-o dată toți deținuții ascultau ce cântau Pavel și Sila. Să poți aduce un alt mesaj, o altă cântare, într-un context atât de ostil și atât de groaznic. Este numai puterea lui Dumnezeu. Este numai puterea lui Dumnezeu. copil tânăr, frată-soră, indiferent de vârsta pe care o ai. Învață să-L pe Dumnezeu în fiecare moment. Am auzit și eu la alți oameni și încep să practic lucrul asta. Să spui, Doamne, dăm putere, Doamne, izbăvește, Doamne, slăvit să fii Tu. Nu neapărat ca un tic mai ne deranjează. mai sunt unii oameni când predică după fiecare cinci vorbe slavă Doamne, slavă ție Doamne, slavă ție Doamne. E ok, așa să nu vreau să critic eu asta neapărat. Dar ce zic eu acum nu e să ai niște ticuri și niște chestii în care nici tu nu mai crezi, de toți zici. Dar niște crâmpeie de, de conectare la Dumnezeu acolo unde ești să, să zici Doamne, eu mă încred în Tine. Doamne, te laud. Știu că Tu ai în vedere și situația aceasta din viața mea. Conduci și pot să spun întotdeauna, Doamne te slăvesc că astăzi pot să uh, mă gândesc la Tine și să fiu aici și acum, în situația în care ești. Făi exercițiul acesta dacă în timpul unei activități sau un loc în care te găsești, poate la, acum nu mai știu cât mai stăm la cozi, la o coajnă, la un rând, la o așteptare, la orice, la imprimantă aștept să iasă foile de acolo. Făți un obicei de a te conecta mereu și mereu la, la Dumnezeu și de a fi conștient de prezența Lui în viața ta. Pentru că vei ajunge în situații foarte dureroase. Și dacă nu ți-ai format obiceiul să te conectezi la Dumnezeu, să te încrezi în El, să dacă acele situații să te doboare de tot. Pavel și Sila au învățat să laude pe Dumnezeu tot timpul și când au ajuns în cea mai cumplită situație și în cel mai cumplit loc, ei au avut resursele puterea spune să laude pe Dumnezeu. Nu e ușor să lauzi pe Dumnezeu. E ușor, poate, cum zicea și ziceau prietenul lui Ioav, să merge bine. Copiii aud, copiii ne privesc. Și văd că noi lăudăm pe Dumnezeu și ne încredem în ea. Mă bucur de oamenii pe care, Dumnezeu, pe care Dumnezeu a lăsat în viața mea ca de ca exemple, de încredere în El, de umblare cu El. Și-aș vrea și eu, și mă rog ca noi toți să devenim niște oameni puternici în credință, care nu ne sunt doborâți de circunstanțe. Pavel și Sila au laudat pe Dumnezeu în cele mai cumplite situații, cu picioarele mutuți, în, în acea cloacă de răufăcători. În final vedem cum acel tremul providențial trimis de Dumnezeu deschide toate ușile temței, Pavel și Sila rămân pe loc, îi țin pe ceilalți prizonieri. Temnicelul este uimit. se întoarce în și spune Ce să fac să fiu mântuit? Crede în Domnul Iisus și pe mântui. Aș vrea să am o concluzie. Evanghelia a câștigat Europa în acea vreme. A început cu Lidia care Dumnezeu a deschis a continuat cu temnicerul, care era un bărbat dur. Dar atunci când Dumnezeu i-a cucerit inima, el își deschide casa. Să ne veniți la mine la masă. Și Lidia a chemat la masă. Practica ospitalității, nu insist aici, ultima practică, practicați ospitalitatea. E un moment în care te poți conecta la alții se spune Evanghelia. O să închei cu o istorie adevărată pe care am auzit-o la o conferință în Ceșea de la un polonez. Își deschisese un post de radio de unde transmitea în toată lumea. Pentru prima oară am văzut acea aplicație în funcțiune în care oricine era globul pământesc, harta, și oricine asculta acest post de radio se aprindea câte un punct roșu. Și a fost uimitor să văd cum se aprindeau punctele. Evanghelia era vestită peste tot, peste tot, pe tot mapanul mondului. Dar ceea ce m-a frapat este istoria personală, o povestire personală, o mărturie personală, ce spune, spune tatăl meu era profesor la universitate unde mulți colegi de lui erau tot mai reticenți față de Dumnezeu. Și spune, ce a făcut el? I-a chemat la masă, rând pe rând, pe colegii lui profesori. <coughs> Și când i-a pus la masă, ei să așa, înainte să mâncăm. aș vrea să vă spun că Așa cum este obiceiul nostru, când ai omul să fie să-i dai ce ai mai bun. Eu aș vrea să vă dau acum ce am eu mai bun. Și scotea Biblia și o punea pe masă și le citea din Biblie. Și spunea, nu o luați ca o ofensă. Pentru mine acesta este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Să înțeleg Evanghelia lui Isus Hristos, care mi-a schimbat viața. Vreau să vă spun și vouă, este cel mai bun pentru mine. Și aș vrea să vă onoresc ca oaspeță ai mei, să vă dau ce am eu mai bun. Ce restul mâncarei, asta e ce e mai bun. Pâinea vieții, cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne ajute să dăm ce avem mai bun celor din jurul nostru. Și anume pe Domnul Isus Hristos. Când temnicerul a strigat în disperare și a vrut să-și ia viața, Pavel a dat ce avea mai bun. Crede în Domnul Isus pentru că asta e cel mai bun. Cred în Cel care ți-a iertat păcatele, în Cel ce a murit pentru tine, în Cel ce te poate împăca cu Dumnezeu. Asta este Evanghelia. Iisus Hristos, lucrarea Lui, jertfă Lui, asta ce avem noi mai bun. Asta ce poate Europa avea cel mai bun și fiecare dintre noi. Mă rog ca Domnul să ne dea acea încurajare de a practica aceste lucruri și alte alături de ele, pentru a avea un creștinism vibrant, real. Și care să cuprindă generațiile de astăzi, să cuprindă țară după țară, școală după școală, universitate după universitate, tot ce este infectat cu ideologii, cu neadevăruri, cu minciuni. Dumnezeu să aducă din nou prospețimea adevărului, transformare. Și așa cum spunea cineva, schimbarea începe cu mine și cu tine. Fii o Evangelie deschisă. Doamne ajută-ne. Și ține-ne sub providența ta. Amen.